0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce samedi midi. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas, Paris, au 31 Place de la Madène. Je vous rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio dans la capitale sur 99.9. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Le concept mystères des bonnes bouteilles. Le vide Quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur Invino Radio.fm. La percée du vin jaune, cépage percée nous parlerons de tous ces sujets avec euh, nos trois experts, Adam Pio, David Cobol et Philippe Aubrac. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors, David Cobol, vous êtes cofondateur de l'Académie du Vin de Paris. Vous avez rendez-vous avec euh, Al Capone aujourd'hui
1: Oui, on va y venir. Là, là on va être plus que dans, dans la modération, puisque je vais vous parler de la prohibition. Alors, les sociétés anciennes ou modernes ont parfois tenté de prohibir toutes sortes de choses, comportements, substances ou opinions. Cette volonté de contrôle fait malheureusement un peu partie de, de, de certaines tendances humaines, voire certains humains, individus ou groupes. Pour les besoins de cette émission, je vais parler de la prohibition totale ou partielle de la production, de la vente et de la consommation de boissons alcoolisées, voire les trois ensemble. Euh, les premières traces d'une prohibition de l'alcool, on le sait peu, mais remonte à, il y a, à 4000 ans avant Jésus-Christ. Ça fait un bail. Hein.
0: 4000 ans déjà
1: en, Où ça En Chine. Ah oui. Eh oui, la plus ancienne civilisation quand même. En Chine, c'était la dynastie Xia et le monarque Yu le
0: Grand. Est-ce Parce... qu'il est resté longtemps
1: Eh bien, euh, je ne connais pas la date de son règne, mais son fils Qi, a rappeler complètement cette prohibition, donc à autoriser de nouveau la consommation et la production d'alcool. Euh, D'autres cas d'interdiction totale ou partielle euh, se trouvent dans l'histoire ancienne, mais ils sont généralement limités à des pays dont la religion prend le dessus sur la politique en essayant de diriger l'ensemble des comportements des êtres humains. Euh, on connaît des exemples actuels et il y a des exemples passés aussi. Mais je viens au monde occidental et particulièrement au 19e et 20e siècle, où là, des moralistes sociaux, essentiellement des piétistes protestantes venus du nord des Amériques et du nord de l'Europe essentiellement, euh, ont commencé des, à, à pousser très fortement par des lobbies pour faire contrôler, voire interdire la vente et la consommation d'alcool. Les femmes ont souvent joué un rôle très important dans cette affaire-là. Euh, voilà, on peut reprocher beaucoup de choses aux femmes, mais euh, y compris ça. Il, y avait longtemps. <rire> il y avait longtemps. Et du coup, pendant la première moitié du XXe siècle, il y a eu toute une vague de périodes plus ou moins longues de prohibition dans plusieurs pays ou provinces qui ont été diversement respectées. Euh, avec des durées très variables ils n'ont jamais produit tous les résultats escomptés par leurs défenseurs donc je vais vous donner quelques exemples c'est assez intéressant parce que tous ne sont pas très connus et je parlerai du plus connu à la fin au Canada entre 1907 et 1948 dans la province de Prince, Prince Edward Island ce n'est pas la plus grande province mais aussi pendant des périodes plus courtes dans d'autres provinces du pays. Et on voit des reliquats aujourd'hui avec le monopole d'État, par exemple, parce que c'est des résidus de la prohibition, c'est le contrôle par la prohibition. En Russie, plus surprenant encore... Euh puis dans l'Union soviétique, puisque la période a duré entre 1914 et 1925. Je pense que ça serait très difficile de mettre en place dans la Russie d'aujourd'hui. Hein. Euh, en Islande, entre 1916 et 1927, et pour la bière jusqu'à 1989, c'est plus surprenant, la bière a été interdite en Islande. En Norvège, en Finlande, on a aussi des exemples. Mais le cas le plus célèbre de la prohibition des boissons alcoolisées, c'est le cas des États-Unis d'Amérique, où cette interdiction est entrée dans la constitution du pays par le 18e amendement, en, en l'année 1920, a duré jusqu'à 1933, où le 21e euh, amendement l'a rappelé. Pourquoi tout ça a échoué L'explication la plus simple, je trouve, c'est que la nature aborde le vide. Parce que dès qu'il y avait une vide, eh bien, un vide, quelqu'un s'est dépêché de remplir ce vide, c'est-à-dire de, de fournir des produits. Alors, très vite, la demande pour des boissons alcoolisées ont fait que la crime organisée a pris le contrôle de la production et la distribution des boissons d'une manière illicite, extrêmement rentable pour eux, mais pas du tout rentable pour l'État, parce que l'État a perdu tout, tout revenu, plus, il n'y avait plus, plus, de, plus de taxes possibles. Alors, fortune des gangsters comme Al Capone, voilà, on y vient, se sont faites de cette manière, parfois en associant d'autres activités, mais c'était essentiellement de la vente des alcools. Alors, dans tous ces pays... Euh, dans les faits, il s'agissait essentiellement de spiritueux ou de bière, car il est très facile de délocaliser une brasserie ou une distillerie. Il est très difficile de délocaliser un vignoble. Et si on parle du vignoble en Californie, à, à l'entrée de la Prohibition, il y avait 250 wineries en activité. En 1933, il n'y avait plus que deux. Ils ont survécu en faisant du vin de messe et l'autre en faisant du vin en poudre qui était autorisé. Et l'idée était, on pouvait sh euh, shipper, pardon... Euh, <rire> expédié du vin en poudre dans sa cuisine on rajoutait quelques gouttes d'alcool achetées à la pharmacie un peu d'eau en touillait et tout ça et on espérait retrouver de, 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 de l'eau
0: ça a beaucoup changé David
1: <rire> ben, il paraît que cette, cette pratique existe toujours au Canada j'ai rencontré des oui. Canadiens qui l'utilisaient et, et Robert Mandavé m'a raconté lui-même qu'il avait commencé comme ça dans la cuisine de son père à Chicago avant d'émigrer vers la Californie.
2: Philippe Il y a même des gens qui vont travailler à l'étranger, des Français notamment, dans des pays comme l'Iran par exemple, l'Arabie Saoudite opèrent ça. Qui opèrent comme ça. Dans leur salle de bain, c'est une vraie, non pas distillerie, mais centre de fermentation.
1: Alors, où est-ce qu'on a déplacé ces brasseries et ces. Ça a
2: quel goût de
0: les
1: Je n'ai jamais essayé. On ne sait pas. C'est
2: plus le goût de
1: noire que de baie rouge.
3: Très joli.
1: Donc, on, on, on délocalisait les brasseries et les distilleries. <coughs> et, on, et où ça eh bien, Au Canada, ça a fait la fortune d'une famille qui s'appelle Bronfund, qui a fondé la, la maison Seagrams. Euh, au Caraïbe. Euh, Mais donc, pas très loin. Saint-Pierre et Miquelon, donc euh, une île de possession française, a beaucoup profité de la prohibition. Et puis, il n'y avait évidemment aucune contrôle sur la qualité de ces produits, ce qui a augmenté les risques liés à leur consommation avec des consommations dans ce qu'on appelait aux états unis les speakeasy, là où on passait derrière le rideau, Monsieur. en sous-sol et on consommait des produits plus, plus ou moins plenée, bien. Hein,
0: oui.
1: Alors, le contrôle des ventes subsiste de nos jours. Euh, donc, il y a des reliquats de cette époque de prohibition. Je pense à l'état de Pennsylvanie. Vous allez à Philadelphie, par exemple. Vous ne pouvez pas acheter une bouteille de produits alcoolisés sauf dans les magasins d'État. On trouve la même chose au organisé, Québec toi. et à en Ontario. C'est une manière de contrôler. Donc on va là, Demain, je vais devoir Développer un peu tout ça pour voir quels sont les, les résidus actuels aujourd'hui et les menaces également dans Quelques le même pour sens. Quelques
0: bons vignerons de vin en poudre, David Cobol à <rire> nous signaler pour, pour la journée de l'émission. Je, je passe à Philippe pour <rire> la Merci David, une vidéo suite radio accueille maintenant un nouvel invité, Nicolas Lamotte, le créateur de Mystères et belles Bouteilles. Bonne bouteille, bonjour Nicolas. Bonjour. Alors vous êtes né à, à Dijon en 1985, diplômé de, de l'EDEC. Vous avez travaillé dans des boîtes avant de créer la vôtre ou pas
4: Oui, mais alors dans un tout autre domaine, j'étais trésorier chez ramet c'est une minière. Donc,
0: donc euh... vous êtes passé de la poudre à la mine <rire> directement. Alors <rire> racontez-nous, c'est quoi ce concept Mystère et les bonnes bouteilles Alors
4: Mystère et bonnes bouteilles, ça a été créé en 2016, à, à peine deux ans. Et donc euh, le concept, c'est un coffret, un coffret euh, où on a tous les éléments pour faire une soirée dégustation de vin, à la maison, avec ses amis, et en totale autonomie. Voilà, une, vraie, une première Vous fournissez les
0: amis, je suppose, non Non,
4: ça, c'est... Les, voilà, les choses à faire, une fois qu'on a son coffret, c'est fixer une date, inviter les amis. Par contre, tout le reste, c'est compris dans le coffret. À savoir, trois bouteilles de vin, que des vins d'appellation, d'appellation française. Par contre, la particularité... Et, et pas, pas en poudre, hein. Non, voilà. Non, non, vraiment, trois vins à OP. Alors, la particularité, c'est qu'on achète son coffret. Même le client qui l'achète n'a aucune idée des vins qui se trouvent à l'intérieur du coffret. Il va inviter les amis. Ils vont déguster les trois bouteilles l'une après l'autre. Répondre à un quiz de 30 questions. Et au fur et à mesure de ces questions, bon, on aborde de manière très concrète le vocabulaire de la dégustation.
0: Mais quand on a reçoit les bouteilles, on ne sait pas ce que c'est
4: Non. Elles sont déjà habillées de leurs chaussettes. Or par contre, ce sont trois chaussettes de couleur, puisqu'on va respecter un ordre de dégustation. On commence par déguster la bouteille habillée de la chaussette rouge, puis la bouteille habillée de la chaussette jaune et on termine par la bouteille habillée de la chaussette bleue.
0: D'accord, donc il y a un ordre de dégustation quoi. Exactement. C'est la
4: couleur
1: du drapeau de la Roumanie.
0: <rire> <comme> je ont comme <rire> pays producteur mondial de vin quoi. Ah, et non. donc là le, le principe c'est quoi Donc on est avez, donc une bouteille c'est pourquoi 8 personnes pour combien vous...
4: Voilà, alors je pro, je pense que le jeu peut être fait jusqu'à 10 personnes. 10 personnes, on peut jouer Jusqu'à 10 joueurs un mystère et bonne bouteille. Et le but, c'est vraiment, voilà, d'avoir une première approche, les bases de la dégustation qui vont être abordées de manière très concrète, donc au fur et à mesure de la partie. Et pour que ça soit accessible, on a également 15 cartes indices et un guide sur la dégustation. C'est des éléments qui vont vraiment aider l'ensemble des invités à répondre aux questions. Et on
0: joue en équipe ou on joue en individuel et... Alors,
4: pour les 8 premières questions, c'est euh, réponse collégiale. Le but, c'est vraiment que tout le monde participe, donne... Euh, son avis sur la bonne réponse à donner pour cette première bouteille de vin qu'on est en train de déguster. Et à partir de la deuxième bouteille. Ça va être déjà la bagarre. Hein. Voilà, à partir de la deuxième bouteille, on forme des équipes pour la suite de la dégustation. Les garçons et les garçons, les
0: filles et les filles.
4: Alors ça, c'est. Voilà, chaque. Oh bah non, ça ne sera pas drôle, c'est toujours joueur. les filles qui gagnent. <rire> Alors il faut savoir que, voilà, si on a, comme il faut avoir trois verres par jour ou par équipe, il est possible qu'on partage les verres. Donc je conseillerais de faire des binômes mixtes. En effet, ça, peut être plus comme ça on peut
0: se partager. <rire> Écoutez, on va réagir on donc au de les propos penser. de Nicolas Lamotte. Vous en pensez quoi Hélène vous qui êtes euh partager. Bah,
3: moi je trouve que c'est une chouette idée que les bouteilles arrivent déjà masquées parce que c'est vrai que souvent finalement l'organisateur c'est celui qui s'amuse le moins parce qu'il oui, sait ce qu'on déguste. Ouais. Là au moins c'est la surprise pour tout le monde, ça je trouve ça plutôt rigolo.
0: Et alors donc le, le vin blanc, il y a du vin blanc à chaque fois, c'est Alors non on
4: choisit le thème de sa dégustation, soit on achète un coffret vin rouge ou un coffret vin blanc, il y a également un coffret vin rosé. D'accord, on fait mixte aussi c'est possible.
1: Est-ce que les bouchons non. ne sont pas marqués Vous faites attention Alors à ça si,
4: euh, en effet, donc euh, pour éviter... Euh, les, de divulguer les indices. Sur la tranche du coffret, il y a un flash code qui mène vers les astuces pour organiser sa soirée. Et parmi les cinq astuces, en effet, je demande aux personnes qui ouvrent les bouteilles de faire attention, de cacher les bah capsules le aussi, le, et les le, bouchons les, qui les peuvent bouchons. être également marqués, ouais. soit du nom du vigneron ou de l'appellation, bien ouais. sûr. Philippe Forbach, c'est... C'est
0: drôle ce qu'il raconte
2: Nicolas, non, non C'est une bonne idée en tout cas et je pense que ça devient de plus en plus drôle quand on ouvre les bouteilles, réellement. <rire>
0: et, et je pense qu'au fil de la soirée, c'est Mais trois, bouteilles à 10, euh, jouez, on joue en combien de temps à peu près Alors...
4: Il faut compter 1h à 1h30 pour faire le tour des 33. Pour les trois bouteilles.
2: Voilà, et pour les 30 questions. Voilà. C'est surtout les questions finalement qui prennent pas, pas mal de temps. Et qu'est-ce que euh, vous avez comme question,
0: euh, par euh, exemple alors, alors, bien, alors, ça dépend du vais mais Vous donner des David...
1: exemples Alors, la première question, quelle est la couleur de ma robe Alors, vous avez <rire> trois options. Hein c'est des, des QCM. Hein oui. Vous n'avez oui, que des robes
3: à fleurs,
4: de toute façon.
1: L'option, c'est... Les options sont grenat clair, framboise clair, tiens, et pourpre, Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a un
4: nuancier dans le guide Ducaire, Comment déguster quoi. qui sont là pour aider les invités à répondre okay. à cette question sur Alors, la couleur du vin. Autre
1: question, la numéro 7. Où se situe, ça c'est le, les bouteilles cerises. Hein, où se situe mon terroir d'origine Les options sont Beaujolais, Val-de-Loire et Bourgogne. D'accord, et là, on, joue, quoi. Et on voilà. joue. voilà. Alors, dans un bouteille or, ça doit être blanc. Quel est mon cépage principal Non, ça doit être un vin rouge. <rire> Quel est mon cépage principal Cabernet Sauvignon, Carignan ou Merlot C'est bien voilà. du blanc. <rire> Il faut savoir qu'il y a des
4: cartes à qui sont là également pour vous aider, justement, à répondre aux questions. Voilà, on peut inviter autant des connaisseurs que des néophytes. C'est vraiment une approche... Euh très accessible de la dégustation bon, très sympa. on joue on, joue ouais, Allez, on, on, jou, ça, on ça, chiche ça. Euh, combien ça coûte le, le coffret vous nous alors, rappelez des différentes formules Alors, c'est 49,90€ livraison comprise
0: livraison comprise quoi. Voilà, et donc on peut jouer chaque mois en vous commandant et chaque mois on a des bouteilles différentes ou pas
4: alors pour l'instant je suis à la série 2 en version vin rouge et en version vin blanc donc dans le rythme c'est plutôt euh, et on euh, peut trouver où ça alors sur le site mystère-et-bonne-bouteille.fr
0: merci beaucoup Nicolas merci Lamotte fondateur de nos mystères et bonnes bouteilles
4: le site c'est quoi rappelez-moi le site c'est
0: Merci beaucoup. Dans quelques secondes, le vino quiz et ensuite la percée du vin jaune. Sud Radio InVino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Bar Nicolas Paris. Nous sommes au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec le vino quiz et puis David Cobold.
1: Alors, chaque semaine, une question sur le vin et le gagnant gagnera un exemplaire du Guy Hubert. La semaine dernière, la question était où se situe la région la plus aride au monde il euh, y avait le Chili, le désert d'Atacama, c'était A. B, en Argentine, le Puma Pumaramaca, quelque chose comme ça. La réponse C, au Brésil, dans le désert de Narca. Et la bonne réponse, c'était au Chili. Euh, Jacques-Olivier Pesme nous a parlé de cette région la plus mmh. aride du monde.
0: Très beau sujet, d'ailleurs. Cette et, semaine, David
1: Alors, nouvelle question cette semaine. Parmi ces races de chats, quel nom est aussi celui d'un cépage C'est une question issue de votre... Quiz, non Les autres
0: quiz, Alors, réponse A,
1: l'abyssin. Réponse B, le mandarin. Réponse C, le persan.
0: Ah, ah Tiens. oui. Hein Tiens. Il y a de la recherche. Alors,
1: pour répondre et gagner un exemplaire de ce guide Uber, excellent guide, rendez-vous toute la semaine sur le site InVinoRadio, radiotoutattachéfm à la rubrique VinoQuiz. Et le gagnant sera tiré au sort, puisque vous allez être très nombreux à répondre avec la bonne réponse que ouais. je ne vous donnerai pas. Vous avez un non. chat, vous,
0: David, ou pas euh,
2: Je n'ai pas de chat. j'ai plus de chat. Vous avez un chat, vous, Philippe non. non, mais je vais essayer de percer le mystère. Ouais. Et vous, et vous euh,
3: Non, j'ai un poisson rouge et un <rire> éléphant à paillettes.
0: <rire> Merci, David Cobol. L'Union Sud Radio retrouve maintenant, justement, celle qui est vraiment hilarante. Hélène Pio, journaliste au magazine Régal. Pour la percée du vin jaune. Mais qu'est-ce que c'est que ça Un vin jaune, ça existe Parce que déjà, il y a un chat, enfin, ça devient compliqué comme émission.
3: <rire> Alors oui, ça existe, le vin jaune. Vous voulez que je vous raconte tout sur le tout, vin jaune Tout, bon, tout. D'abord, je vous raconte le vin jaune, Allez. après je vous raconte la percée. Le vin jaune, euh, eh c'est un processus d'élevage unique et c'est français, monsieur. Bon, pas que. Mais on va simplifier, on va dire, oui, dans les médias, c'est français. Euh, C'est le cépage savanien, ça se passe dans le Jura, euh, donc Franche-Comté. Euh, quatre appellations, Arbois, Côte-de-Jura, Château-Chalon, L'Étoile. Au départ, on a un vin blanc, on va dire relativement classique, avec ce cépage savanien. Une fois la fermentation achevée, on le met en fût de chêne. Et là, il est conservé 6 ans et 3 mois ah, sans même. bouger. On ne houille pas... Vous savez, vous houillez, cher Alors, ami. non, bah, on a un
0: docteur en houillage, <rire> oui. il pas Non, ah, il pratique ça par le trop de bande. Ça, c'est chacun son truc. Déjà, l'an passé, ça marchait bien, mais cette année, c'est.
3: Bien. Donc, euh, le houillage, cher ami. Habituellement, euh, quand on garde un vin aussi longtemps en fût, pendant plusieurs années, euh, il s'évapore, le niveau baisse, et euh, il faut remettre du vin par-dessus pour être sûr euh, qu'il n'y euh, a pas trop de rapport entre le vin et l'oxygène. C'est bon ou voilà.
0: pas bon pour le vin, ça Si justement, il y a un peu d'oxygène entre le.
3: Bah, habituellement c'est pas bon. bon sauf que pour le vin jaune dites donc si oh bah dis donc euh, parce qu'un voile de levure se forme à la surface et que finalement au lieu que le vin s'oxyde eh ça le protège et euh, ça le préserve du contact direct avec l'air et ça lui donne une fois le vieillissement terminé un goût extraordinaire donc au bout de 6 ans et 3 mois on perce le fût, je vais venir à ma percée. Euh, le vin jaune est mis en bouteille par en dessous sans, sans craquer le voile de levure qui se trouve au-dessus. Les bouteilles, ce sont des bouteilles spéciales aussi, tout est spécial dans mon affaire. Ce sont des bouteilles de 62 centilitres qui s'appellent des clavelins. Euh, pourquoi 62 centilitres Parce que si on avait mis un litre de vin dans ce tonneau au départ, et bien à l'arrivée, il en resterait plus que 62 centilitres à cause des, euh, de l'évaporation.
2: La part Et des anges.
3: La part des anges, mmh. si c'est pas joli, ça. Mmh. Plus joli votre trou de bande, franchement. Ouais,
2: oui. Alors... <rire> ah, euh...
3: <rire>
1: Est-ce que les anges sont tenus à la modération en Franche-Comté
3: euh, Ça, on ne sait pas. Mmh. Euh, mais de temps en temps... Lama, le vous qui connaissez tombe, la Franche-Comté ou
0: pas
4: euh, Oui, je suis originaire de Dijon.
0: Ah bah c'est bien, ah, ça. Bah, c'est hein, pas loin, ça. Et alors, tout va bien Côté percé du vin jaune, ça va, <rire> ça, va ça va. Bon.
3: Je vais jamais réussir à arriver au bout si vous m'interrompez tout le temps. Ce vin jaune, il est quasiment immortel. On ne sait pas si les anges volent ou pas, mais en tout cas, le vin jaune, lui, il est quasiment immortel capacité de, vie, de vieillissement est l'une des plus importantes au monde. Combien de temps euh, Ah bah ça peut être des siècles. Des siècles C'est étonnant. Ah bon Ah oui, vraiment. Vous, vous avez testé des vins qui ont plus d'un siècle J'ai testé un vin de 105 ans. Eh ben. 105 ans Oui. Et,
0: Et bon. alors, ça donne quoi C'était fabuleux. – Ça donne vraiment. un vin de 105
3: ans quoi. – Non mais vraiment, ce n'était pas juste l'émotion et l'histoire, y il avait, y avait vraiment un plaisir gustatif incontestable là-dedans. Bon cela dit, bonne nouvelle, on peut l'apprécier dans sa jeunesse, hein, on n'est pas oui. obligé d'attendre 105 ans pour le boire. Euh, donc voilà, vous avez compris mais euh, le vin jaune, vous avez compris l'histoire de la percée, c'est quand on perce les tonneaux. Alors il y a eu une grande cérémonie de perçage des tonneaux tous les ans début février, maintenant pourquoi je vous parle de le, du retour de la percée
0: ?– C'est un retour quoi.
3: – Voilà, parce qu'en 2018, effectivement… Donc elle va avoir lieu très bientôt, là, du 1er au 4 février. Euh, et pour la première fois depuis plus de 20 ans, elle n'avait pas eu lieu l'an dernier, en 2017. Euh, parce que les, dans, lors des éditions précédentes, euh, la manifestation avait été victime de son succès. Il y avait eu des débordements, des gens qui avaient largement oublié la modération. Euh, beaucoup de, de désorganisation aussi, euh, parce que ça se passe dans des tout petits villages du Jura, des villages très jolis, Water, L'Étoile, euh, sauf que c'est minuscule et que soudain il y a 45 000 personnes et qui arrivent. C'est toujours en cette
0: période, en début d'année, c'est ça C'est
3: toujours euh, le premier week-end de février. Euh, il fait très froid, souvent il neige, il y a de verglas, c'est horrible. Euh, mais franchement, une fois que vous êtes dans un caveau euh, avec un vigneron passionnant ou une vigneronne... Une, une hein,
0: pot de bête, une cheminée, ça y est, on y est là.
3: Ah euh, bah écoutez, oh. là vous faites ce que vous non. voulez avec les vignerons, non Moi, en général, je discute tout à fait habillé, ouais. normal. Enfin, pas de voilà, pot de bête, bon, euh, pas de
0: belle-mère, rien quoi.
3: Bon. Euh, plus tard éventuellement, mais pas pendant, <rire> pas, pas pendant le week-end, on attend, on attend le lundi quand ils sont partis. Euh, donc plein de débordements lors des éditions précédentes 2017 on se calme on se pose on réfléchit et c'est un choix très sage que de renoncer à une si grosse organisation mmh. euh, c'est quand même beaucoup d'argent aussi et là ils ont dit eh ben non tant pis pour l'argent cette année on se pose et puis du coup cette année ils, ils reviennent avec plein de bonnes idées il euh, y a quand même 700 bénévoles qui sont euh, qui sont mobilisés hein, donc euh, c'est c'est quand même un très très gros truc euh, alors cette année du coup c'est payant c'est vrai, euh, en pré-vente, là où c'était gratuit auparavant, mais si ça peut éviter quelques débordements... – Bien vente, sûr,
0: c'est une très bonne chose. Et les prix sont des, raisonnables, C'est très
3: raisonnable. C'est 20 euros par personne si on, si on veut venir qu'une seule journée. Euh, ça donne 10 tickets de dégustation. Euh, on déguste des toutes petites doses, Bien évidemment. Hein. Euh, ou 35 euros pour tout le week-end. Euh, réservation obligatoire en avance sur le site internet, donc on sait d'avance qui sera là Combien de combien de personnes seront là On peut s'organiser au niveau des parkings, au niveau de tout. C'est vraiment une très, très, très bonne idée. Euh, et puis, je signale pour les professionnels euh, qu'il euh, y a un symposium pour la première fois qui est organisé euh, dès le vendredi et qui va être passionnant parce que le vin jaune, ça n'est que... Dans le Jura, mais par contre les vins de voile, il y en a également en Espagne et en Hongrie. Et il y aura les plus grands vignerons pour en sont parler. également. Le vendredi pour les professionnels, on s'inscrit en ligne.
0: Merci beaucoup Alain Pio Une vidéo sur la Radio. Retrouve maintenant Philippe Fourbac, président de la Sommellerie française pour des lettres persanes, version Bacchus. Exactement. quitter la percée pour aller vers le persan, c'est
2: quand même assez logique tout ça. Et juste un petit complément d'information, la Sommellerie française, justement dont je suis le président, sera présente à l'occasion de cette percée du vin jeune puisque nous, nous organisons, nous participons le, le 3 et le 4 à un concours. Justement, à la fois de cuisine mais aussi de dégustation de vin du Jura et de vin jaune en particulier. Et nous faisons notre conseil d'administration de l'Union de la Semellerie française le 5 dans le Jura à l'occasion de cette partie du vin jaune avec l'aide de nos amis de la semellerie euh, franc-comtoise. Ils, ils sont dynamiques, oui. ils sont pas nombreux, mais alors qu'est-ce qu'ils sont efficaces et sympathiques. Ils sont sympas, on, ces gens On se languit, comme on dit dans le sud, effectivement, d'aller les rencontrer à cette occasion et d'aller rencontrer le côté très chaleureux de cette vous terez, association. Vous
3: Bien sûr, avec plaisir. Vous avez une période
2: très fraîche. Euh, ça m'attend sauf le froid.
0: <rire>
2: Mais quand, quand, quand on est effectivement au, au, voilà. au sein des caveaux ouais, là-bas, et qu'on goûte un peu de, de vin jaune d'un peu d'âge... Où... Ça va mieux. Ouais, on a un, moins de froid. Froid. Va... un peu de comté, quelques... quelques quelques pâtes au vin jaune etc. Et, quelques et puis les il ne faut pas oublier Exactement. le hein. la en fait,
0: on va y, tous y aller
2: tout Alors pour revenir à notre cépage du jour, ces fameux cépages un peu oubliés dont, dont je vous parle depuis quelques temps, j'ai choisi de, 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 de faire découvrir un, peu un, un cépage qui est originaire de, de Savoie, de Saint-Jean-de-Maurienne en particulier et qui s'appelle le Persan. Le Persan, c'est oui, vraiment, vraiment le nom joli. Euh... On pourrait imaginer que ça puisse venir de la Perse de l'époque, mmh. l'Iran d'aujourd'hui qui était une source d'inspiration pendant très longtemps, effectivement, à la fois de, de, de de l'influence poétique euh, dont, euh, dont notamment le grand poète Omar Kayan nous a souvent parlé. et,
0: euh, et d'abord David
2: Kobold. Par la voix de David Kobold. Euh, mais euh, mais c'est le nom local, finalement. Ça, on, on, on peut trouver plusieurs noms, d'ailleurs. On l'appelle également le princean, le, on appelle aussi le, le sérine, alors que c'était plutôt le cépage le syra qu'on appelait sérine, mais on appelle, on, appelle, la, la, on appelle également le sérine si, le ou, le, ou le sirane pointu, le bécoué enfin, etc. Le, becoué, le becu, vrai, euh, le, le petit étraire, on le trouve sous le nom
0: de berlate, il berlat d'Acrava, de... berlat d'Achita en il Italie, il en a
2: un certain nombre, <rire> comme, comme beaucoup de cépages, d'ailleurs, oui. il y a beaucoup de, de, en fait, de, de Plus, de, plus de, un de cépage est ancien, pauvre. plus il y a de synonymes, Exactement, en, oui, en règle générale. Le temps est passé par là pour pouvoir effectivement les de les décrire d'une façon un petit peu particulière. Alors c'est un cépage rouge, c'est un cépage qui un peu comme tous ces cépages-là est un cépage euh, un peu rustique, non seulement dans le goût final, on va y revenir parce qu'il y a aujourd'hui plus plus de personnes élégantes qu'avant, mais surtout dans leur structure avec des peaux relativement épaisses, des cédités relativement marquées, euh, et qui donne des vins. Alors pour, pour le coup les le Chatus dont j'ai parlé la semaine dernière ou le, 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 le Durif ne rentre pas nécessairement dans les appellations là le persan a droit à rentrer dans les appellations soit 20 pays euh, des Allobroges donc IGP euh, les Allobroges euh, soit effectivement également même dans l'appellation 20 Savoie par contre pas nécessairement seul. Il, il, il est souvent associé soit à la mondeuse, qui est le ouais. grand cépage dont on parle aujourd'hui, soit même au gamet. Gamet persan, ça donne des résultats qui ne sont pas inintéressants. Alors, c'est un cépage qui, alors, j'ai eu l'occasion d'en goûter récemment, puisque mes amis de l'association, pour le coup, des sommeliers de Savoie, nous en ont offert il n'y a pas très longtemps pour en dégustation euh, pure. Donc, euh, monocépage. Mono et j'avoue que j'avais une idée un peu, pas préconçue, mais j'avais eu l'occasion d'en goûter il y a quelques années, et ça avait pour le coup un caractère un petit peu rude. Euh, et, et là, j'ai trouvé que l'élégance euh, de, 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 était plutôt au rendez-vous. les et avec un jeune bon affiné, un vin qui était, oui, qui était jeune, qui avait deux ans d'âge. Euh, et, et, preuve, preuve s'il en est que ça peut donner aussi des, 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 des vins avec une certaine élégance, et du coup il y a pas mal de vignerons qui s'y sont mis, parmi les, les vignerons célèbres d'ailleurs de Savoie, je pense à, à la famille Grisard, notamment au domaine affrétive qui en ont planté Michel, plusieurs on de des années, Michel, et aujourd'hui euh, ses successeurs et oui. ses enfants et Michel, euh, il ne faut pas oublier, est aussi Ah exactement, oui. oui. j'ai eu l'occasion oui. de faire une dégustation magnifique il y a quelques années de, de, de mondeuses qui rappelaient un peu l'esprit de la Syrah d'ailleurs dans, dans, dans le temps euh, Nicolas Gonin c'est lui dont on a, dont on a goûté euh, effectivement récemment, il y a le domaine de Méjane également qui en a, qui en a, qui en a pas mal qui en a replanté, qui l'assemble avec les Mondeuses ou les gamés dont j'ai parlé tout à l'heure Yves Pasquier également euh, et puis il y a un très joli domaine qui, 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 qui s'appelle le domaine des Ardoisières qui est une des stars aujourd'hui de, de, de Savoie qui fait deux cuvées, une cuvée qui s'appelle Améthyste avec 60% de persans et 40% de, de, de mondeuses noires euh, et une cuvée qui s'appelle Argile donc toujours axée sur le, la qualité géologique qui elle est un assemblage essentiellement de, de persans mais de gamets également si on trouve des personnes à partir de 8-9 euros oui, donc et les grandes
0: ouais. cuvées du, du, du domaine tester, des
2: ardoisières sont à 50 euros. Mais franchement, c'est l'expérience en vaut la peine.
0: Merci beaucoup Philippe Orbach. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.fm. On se retrouve toujours en public et délocalisé au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine, demain, demain à 12h30. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.